0: Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der KPMG begrüße ich Sie alle recht herzlich zu unserem heutigen Webcast live zum Thema Kapitalmarkt-Compliance, insider im Griff behalten. Während des Webcasts haben Sie die Möglichkeit, schriftlich Fragen an unsere Referentinnen zu stellen. Den Frage-Antwort-Bereich finden Sie auf der rechten Seite unter dem Reiter Fragen. Ihre Fragen sind lediglich für die Referentinnen sichtbar. Andere Teilnehmende sehen diese nicht. Fragen, die während des Webcasts nicht beantwortet werden können, versuchen unsere Referentinnen im Nachgang per E-Mail zu beantworten. Noch ein letzter Hinweis, am Ende des Webcasts wird Ihnen ein kurzer Feedback-Fragebogen angezeigt. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich kurz die Zeit nehmen und diesen beantworten. Nun übergebe ich an Dr. Lisa Kopp, Partnerin bei KPMG Law. Ja, herzlich willkommen zu unserem Webcast. Ähm, hoffentlich für Sie eine kleine Kaffeepause am Nachmittag die wir auch ähm, mit ein bisschen Wissen für Sie füllen möchten. Ähm, ich möchte mich kurz vorstellen ähm, als Referentin heute. Ich bin Partnerin im Münchner Büro der KPMG Law im Aktien- und Kapitalmarktrecht tätig und ähm, beschäftige mich da viel mit Insider-Informationen, sowohl ähm, in der Thematik, wie bekomme ich sie publiziert, als auch im Aufbau von kapitalmarkt compliance -System. Dann übergebe ich kurz an meine Kollegin Claudia Dietrich, damit sie sich auch vorstellen kann.
1: Ja, danke, Lisa. Äh, genau, Claudia Dietrich ist mein Name. Ich bin Senior Managerin bei der KPMG AG am Standort in Köln und beschäftige mich hier seit ähm, inzwischen gut zwölf Jahren mit Themen rund und Corporate Governance. Ähm, Im Fokus eben Compliance Management Systeme und wie ich regulatorische Anforderungen in Unternehmen ähm, sinnvoll, effizient, adäquat umsetzen kann sodass wir die regulatorischen Anforderungen erfüllen, aber gleichzeitig auch als Unternehmen da gewisse Mehrwerte mit sich bringen und bringe heute ein paar Tipps und Tricks aus der Praxis und der Umsetzungssicht auch für Sie mit.
0: Genau, ähm, ja. bevor wir mit der Agenda starten, als kurzes Intro würde ich Ihnen gerne zeigen, von was sprechen wir, wie wichtig ist das überhaupt, was wird inhaltlich gemeldet, Thema ad hoc. Ähm, durchschnittliche Anzahl von Ad-Hoc-Mitteilungen der DAX-Unternehmen. Äh, das sind gewisse Schwankungen sehen wir da, aber so um die zwei bis drei Meldungen im Jahr sind das im Schnitt. Also es kommt gar nicht so selten vor, wie man denkt. Ähm, und DAX ist hier natürlich, äh, ja, federführend. Kleinere Unternehmen haben es vielleicht nicht ganz so häufig. Aber auch da ist es zwei bis drei Mitteilungen im Jahr. Ähm, ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Welche Themen werden ad hoc gemeldet? Äh, ungefähr 50 Prozent sind Geschäftszahlen Prognose, also vorläufige Zahlen, die anders ausfallen als das, was man im Markt schon gemeldet hat, oder auch Anpassungen in der Ergebnisprognose. Dann äh, folgen die M&A-Transaktionen, Übernahmen, Fusionen, Börsengänge, die Personalthemen stehen dann an der dritten Stelle. Das ist vor allem der Vorstandswechsel. Und dann haben wir einen großen Block Sonstiges. Das ist dann ein buntes Gemisch an Themen, das Sie sehen. Es sind vor allem Aktienrückkäufe, können aber auch mal sonstige Sonderthemen sein, die nur bei diesem Unternehmen gerade angefallen sind. Die Agenda, was haben wir heute mit Ihnen vor? Ich würde Ihnen einen Einblick in den rechtlichen Rahmen geben, um sie alle abzuholen, viele von Ihnen kennen das natürlich, aber es, äh, wir haben auch einige Teilnehmer dabei, die vielleicht noch nicht ganz so vertraut sind, äh, mit dem, was an rechtlichen Anforderungen an sie gestellt wird. Ich versuche mich hier kurz zu halten, damit ich die nicht langweile, die das schon kennen, möchte aber hier einfach jeden mitnehmen. Dann werde ich Ihnen kurz ein Beispiel aus der Praxis geben, anhand der vorläufigen Zahlen, wie läuft das ab, wenn hier Abweichungen auftreten, wo sind die großen Hindernisse, die wir in der Praxis sehen, die Stolperfallen, fallen, ähm, die man unbedingt vermeiden muss, wenn man einen smoothen Prozess haben möchte. Im Anschluss wird Ihnen meine Kollegin dann ähm, die versprochenen Tipps und Tricks für die Implementierung mitgeben und ähm, Ihnen auch eine kleine Handreichung geben, wann das relevant wird, wenn Sie einer der Kandidaten sind, die gerade an die Börse streben oder das vielleicht so in den nächsten fünf Jahren irgendwie planen. Und zur Abrundung ähm, möchte ich dann noch einen Ausblick geben. Ähm, der berühmte EU-Listing Act, das äh, Zukunftsfinanzierungsgesetz, bringen die für dieses Thema erhebliche Erleichterungen. Wenn Sie Fragen haben, ähm, meine Kollegin hat es einleitend gesagt, gerne in den Chat. Wir versuchen, die sofort aufzunehmen. Wenn wir es nicht sehen, dann ähm, im Nach-, also dann ähm, nehmen wir es hinten raus auf. Wir haben uns bemüht, das auch so zu gestalten, dass uns Zeit für Fragen und Diskussionen bleibt. Dann starten wir mal in den rechtlichen Rahmen. Im Überblick darf ich Ihnen gleich mal zeigen, welche Anforderungen an die kapitalmarktrechtliche Compliance eigentlich gestellt werden. Das ist zum einen der Insiderhandel oder besser gesagt die Verhinderung von Insiderhandel. Da geht es darum, Insiderlisten zu führen, die Insider zu informieren über ihre Pflichten und insgesamt Insiderhandel und Marktmanipulation zu verhindern. Inwiefern ist das ein Problem für das Unternehmen? Man könnte jetzt sagen, Insiderhandel, Marktmanipulation darf eben die Person, ähm, also jeder Mann, jede Frau nicht betreiben. Es ist insofern ein Problem für das Unternehmen, als es Insiderlisten führen muss und ja auch Pflichten hat, aber auch es natürlich in der Presse unwahrscheinlich schlecht ausschaut, ähm, wenn das heißt, Mitarbeiter XY hat mit Insiderinformationen Vorteile ähm, erlangt. Dann geht es um den großen Block Veröffentlichung von Insider-Informationen. Was ist hier für das Unternehmen relevant? Es geht darum, einen Prozess zu entwickeln, wie man mit Insider-Informationen umgehen möchte. Und diese Prozesse müssen im Unternehmen verzahnt sein, vor allem mit M&A-Abteilungen, mit Finanzabteilungen, äh, mit Kommunikation, Investor Relations. Äh, wenn hier nur ein, eine Abteilung, meistens liegt es federführend ähm, in, den, in den Rechtsabteilungen, ähm, involviert ist, dann wird das, verzeihen Sie den Ausdruck, aber es wird schief gehen. Und abzudecken ist hier immer auch die Veröffentlichung, also wirklich der Prozess, wie bekomme ich diese Ad-Hoc-Information ähm, am Ende des Tages auch ans Publikum. Und das klingt jetzt auch so banal, ist es aber nicht, kann ich Ihnen auch noch eine kleine Geschichte dazu erzählen. Ähm, es geht dann oft in der Praxis um so Details, die vorher nicht bedacht wurden, nämlich was mache ich? So eine Insider-Information kann auch mal um 22 Uhr erst relevant werden und nun hat nur eine einzige Sekretärin im Unternehmen den EQS-Zugang im Griff und alle anderen haben ihn noch nie bedient. Dann bricht die große Panik aus. Wirklich rein praktisch, wie, wie bediene ich diese Systeme? Ähm, solche Dinge gilt es zu beachten. Da erzählt Ihnen dann die ähm, Claudia Dietrich auch gleich noch ein bisschen mehr zu den Tipps und Tricks. Und dann geht es natürlich um den Aufschub der Veröffentlichung. Also wie bekomme ich es hin, ab dem Moment, in dem das Gefühl entsteht, hier könnte eine Insiderinformation sein, die auch so lange sozusagen korrekt, rechtlich korrekt geheim zu bis ich sie veröffentlichen möchte oder muss. Und dieser Prozess ähm, ist auch oft schwierig, äh, weil man hier die Vorstandsetage involvieren muss. Die Vorstandsmitglieder müssen sich dessen bewusst sein, dass das ein Thema ist, dass man auch nicht mal schieben kann. Das ist in der Praxis auch mal ein Hindernis, dass das dann einfach kein Platz im Kalender ist für solche Entscheidungen. Und solche Themen muss man im Vorfeld einmal adressieren, damit das System rund wird. Dann haben Sie ein Thema, das in manchen Unternehmen im Bereich kapitalmarktrechtlicher Compliance angesiedelt ist, in anderen nicht. Das geht um die Geschäfte mit nahestehenden Personen, Related Party Transactions. Da geht es vor allem darum, wie gehe ich mit diesen Geschäften um, wie ist mein Prozess und dann aber auch, und da kommen wir dann ähm, auch gleich noch dazu, um die Abgrenzung. Wer ist dafür zuständig, wird das als Teil der Kapitalmarktrechtscompliance verstanden oder liegt das, der, dieser Prozess in anderen Abteilungen des Unternehmens? Sie haben weitere kapitalmarktrechtliche Folgepflichten. Da geht es auch vor allem um dieses Abgrenzungsthema, dieses Zuständigkeitsthema. Das sind ähm, Veröffentlichungen von Stimmrechtsmitteilungen, anderen Mitteilungen nach den Wertpapierhandelsgesetzen, äh, Veröffentlichungen rund um die Hauptversammlung. Dann haben Sie noch den großen Block Direct Dealings oder Managers Transactions, wie es jetzt in der MAR auch schon seit 2015 korrekterweise heißt, aber es sagt immer noch jeder eigentlich Direct Stealing. Da geht es darum, dass die Führungskräfte des Unternehmens ähm, Transaktionen in den Aktien des eigenen Emittenten melden müssen. Auch da, das ist primär ein Problem, eine Verantwortung der Führungskräfte, wenn das schief geht. Aber auch hier ähm, muss man sich einmal Gedanken machen, das Unternehmen, inwiefern möchte ich meine Führungskräfte unterstützen, damit dieser Prozess eben nicht ähm, schief geht, damit die wissen, was sie tun müssen, damit es auch korrekt erfolgt. Weil ich vielleicht meine Führungskräfte da auch ein bisschen vor sich selbst stützen muss oder ich weiß, ähm, solche Verwaltungsthemen sind allzu oft nicht auf der obersten Agenda von Vorstand und Aufsichtsrat und auch den eigenen Ruf als Unternehmen, den ich hier vielleicht schützen möchte, weil ich nicht ähm, möchte, dass meine Führungskräfte von der BaFin ein Bußgeld bekommen. Das sieht einfach immer nicht wahnsinnig schön aus. Es gibt ein paar kleinere, randständige Pflichten, die mich als Unternehmen hier auch treffen und auch für die brauche ich Regelungen und Prozesse. Und insgesamt ist es so, für jedes dieser Themen benötige ich im Unternehmen eine Richtlinie, also einfach Regelungen darüber, vor allem die Zuständigkeiten über die Abläufe, Verfahrensanweisungen, ich sagte schon, äh, Veröffentlichung über EQS-Systeme. Ähm, hier hilft das wahnsinnig, wenn das Verfahren im Vorfeld mal durchgespielt wurde und das Verfahren auch aufgeschrieben wurde, weil diese Veröffentlichungen häufig in Stresssituationen zu machen sind, in denen alle Beteiligten dankbar sind, wenn sie sich an irgendwas entlanghangen können. Und sie brauchen natürlich auch einen tatsächlich gelebten Prozess. Also es hilft niemandem, wenn der Prozess in Realität ganz anders ausschaut, als das, was man sich ausgedacht hat, dann muss man eines der beiden ähm, Elemente anpassen. Wenn wir dann auf die nächste Folie wechseln, da habe ich Ihnen einmal aufgeschrieben, ähm, Kommen von der Definition des äh, Compliance Management Systems nach IDWPS 89, das vielleicht auch dem einen oder anderen hier bekannt sein sollte, kann man sich natürlich auch Gedanken machen, was muss ich beachten, wenn ich mein Compliance System aufsetze, ähm, um hier möglichst, möglichst umfassend alles abzudecken. Ich sage jetzt nicht, also das äh, quasi auch vorweg, bevor bevor das hier jemand falsch versteht, dass ihr System genauso diese ganzen Elemente haben muss sozusagen, um ein perfektes Compliance äh, Kapitalmarktrechtliches Compliance System zu sein, es hilft äh, für mein Gefühl nur als äh, Gedankenstütze, wenn man sich Gedanken macht, wie möchte ich mein System aufbauen oder auch in der Situation ist, dass man sagt, wir haben jetzt seit 2015 ein Prozess unter der MAR, also acht Jahre ungefähr, und es wird mal Zeit, sich Gedanken zu machen, ist das noch zeitgemäß, was müssen wir vielleicht anpassen, dass man sagt, ich vergesse nichts. Das fängt an mit der Compliance-Kultur. Da ist es natürlich so im Kapitalmarktrecht, das betrifft nur ganz bestimmte Unternehmensteile, nämlich meistens die Holding-Gesellschaft oder eben die oberste börsennotierte Gesellschaft und dort auch nur einzelne Abteilungen, also für den Platt gesprochen für den Mitarbeiter am Band ist Kapitalmarktrecht irrelevant. Auch für den Vertriebler, wo Sie sagen, den müssen Sie vielleicht im, im allgemeinen Compliance-System besonders gut abdecken, weil hier vielleicht das Kartellrisiko oder auch das Bestechungsrisiko hoch ist, Kapitalmarktrecht eher irrelevant. Also die haben ein sehr, sehr zugeschnittenes System. Und äh, quasi die Message dazu ist, man soll es auch nicht übertreiben und jetzt jeden Mitarbeiter zuballern mit Richtlinien zur Kapitalmarktcompliance. Das führt dazu die Compliance-Ziele. Immer wenn Sie sich Gedanken machen, wie muss mein System sein, ist der erste Schritt zu sagen, was will ich erreichen. Und das ist logisch, ich möchte keine Kapitalmarktrechtsverstöße begehen. Ähm, warum? Weil ich möchte kein Bußgeld einfangen als Unternehmen, ich möchte meine Reputation schützen als verlässliches Unternehmen, als ein Unternehmen, das korrekt kommuniziert. Das ist auch noch immer relativ einfach und lässt sich auch gut ähm, herausarbeiten und festhalten. Dann habe ich die Compliance-Risiken. Da wird es dann schon ein bisschen interessanter, denn da kann, kann es von Unternehmen zu Unternehmen anders sein. Es kann Unternehmen geben, in denen ich sage, wir sind sehr stabil, wir haben wenig M&A-Aktivitäten. Äh, wir haben vielleicht auch im Vorstand nicht immer die überraschendsten aller Wechsel gehabt in der Vergangenheit. Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass jetzt aus diesen Bereichen etwas kommt. Wenn ich dagegen viele M&A-Transaktionen habe, ist natürlich M&A-Transaktionen ein Thema, das ich ein bisschen mehr im Blick behalten muss in Sachen Kapitalmarkt-Compliance. Das steht immer ähm, am Anfang der, des äh, Systemaufbaus, aufbaus, dass ich mir wirklich konkret, und eben Betonung liegt ja wirklich auf dem konkret Gedanken mache, wo stecken bei mir die Teufel im Detail? Habe ich komplizierte Aktionärsstrukturen ähm, mit vielleicht vielen Stimmrechtsmitteilungen, dann muss ich vielleicht auch da ein bisschen Kompetenz selber aufbauen. Habe ich das nicht, dann kann ich so ein Thema Stimmrechtsmitteilungen auch eher mal randständig behandeln. Wenn man sich dabei soweit klar ist, dann kommt eigentlich immer der, ja neben der Organisation der größte Teil, das Compliance-Programm heißt so schön, worum geht es da? Ich muss dokumentationen schaffen und implementieren, um eben die ganzen Prozesse und Zuständigkeiten und so weiter im Unternehmen zu verankern. Compliance-Organisation, das sind die F Definition der Verantwortlichkeiten und der Berichtswege und das ist häufig der wichtigste, aber auch der schwierigste Part in der Praxis, ähm, gerade aufgrund der vielen Schnittstellen, die ich bei so einer Insiderinformation habe, die in bestimmten Bereichen des Unternehmens entsteht, dann an bestimmte Zuständige laufen muss, dann habe ich schon Schnittstellen, an denen Dinge verloren gehen können, und dann am Ende des Tages veröffentlicht werden muss. Das heißt, ich habe viele Abteilungen, die zusammenarbeiten müssen. Und es muss immer klar sein, wer hat für was wann den Hut auf, wer liefert zu, wer ähm, schaut nur ähm, quasi mit drüber in kontrollierender Funktion. Das ist äh, in der Praxis auch oft gar nicht so einfach, das wirklich gut zuzuschneiden, damit auch alle wissen, für was sie zuständig sind. Dann haben Sie die Kommunikationselemente, das ist vor allem wichtig mit Blick auf die ähm, Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, aber auch auf die Mitarbeiter, die konkret zuständig sind. Ähm, es ist natürlich wichtig, dass jeder, der zuständig ist, für zuständig erklärt wurde, auch weiß, für was er zuständig ist und auch ähm, hinreichend komfortabel ist mit dem, was er da tut, also geschult wurde. Auch das klingt sehr banal, wird aber in der Praxis gelegentlich mal vergessen. Und am Ende des äh, Tages äh, die Überwachung und Verbesserung, die spielt jetzt hier im Kapitalmarktrecht natürlich auch nicht diese große Rolle, wie sie es in den richtigen Compliance- oder in den großen Compliance-Management-Systemen -Manage hat. Aber auch hier ist es natürlich relevant, Rechtsänderungen im Blick zu behalten, systemlaufend zu verbessern. Das einmal zur Einführung in die rechtlichen Rahmenbedingungen dessen, was Sie beachten müssen. Jetzt will ich einmal zur Verdeutlichung der Schwierigkeiten in ein praktisches Beispiel gehen, nämlich die vorläufigen Zahlen und Ihnen einfach mal schildern, ähm, quasi was sehen wir in der Praxis, wie läuft das ab. Vorläufige Zahlen, ähm, Sie haben als Unternehmen im Regelfall eine Prognose abgegeben am Kapitalmarkt, die, die Guidance, was Sie bei bestimmten Kennzahlen im nächsten Jahr erwarten. Jetzt im Prozess in der Finanzabteilung werden die Zahlen aggregiert, laufen auf den, aus den Tochtergesellschaften zusammen. Irgendjemand rechnet, also irgendeine Person sitzt da, rechnet die Zahlen zusammen und erkennt, äh, hier ist eine Abweichung zur Guidance oder eben in der Praxis, das ist die Schwierigkeit, erkennt diese Person das? wie ist sichergestellt, dass die Person, die damit beschäftigt ist, meinetwegen Umsatzzahlen aus den Tochtergesellschaften zusammenzufassen, auch erkennt, oh, hier ist eine Abweichung zur Guidance. Geht manchmal schief. Ähm, dann muss diese Person auch die Möglichkeit haben, wirklich dieses, diese Abweichung festzustellen, oder nicht nur die Abweichung festzustellen, sondern sie muss auch erkennen, das könnte kursrelevant sein, beziehungsweise sie muss dann erst kommuniziert haben an das Gremium, das dann feststellt, wir haben hier eine Abweichung von der Guidance, die kursrelevant sein könnte, an das Ad-Hoc-Committee. Und hier ähm, ist dann in der Praxis häufig der erste Punkt, wo es wirklich knifflig wird, denn jetzt haben sie diese Abweichung sozusagen schwarz auf weiß im System. Ähm, Im Idealfall hat der, der Chef ihrer Finanzabteilung ähm, von seinen Mitarbeitern ein äh, Alert bekommen und selber ist er dann auch zum Ad-Hoc-Committee gegangen. Und das Ad-Hoc-Committee hat gesagt, oh, wir weichen soweit von der Guidance ab, meinetwegen mit den Umsatzzahlen, das könnte kursrelevant werden. Jetzt will man das natürlich nicht sofort im, in dem Moment veröffentlichen, weil ähm, es wurde erstmalig aggregiert. Man möchte die Zahlen noch überprüfen. Äh, doch nochmal sicher gehen, hat man nicht doch einen Rechenfehler. Ähm, irgendwo ist es irgendwo ein Zahlendreher, also diese ganz banalen Dinge. Das heißt, hier muss ich eigentlich den Prozess starten, kann ich einen Aufschub beschließen und wie kann ich ihn dokumentieren? Und äh, das ist auch gar nicht so einfach, weil zu sagen, ja, wir müssen es halt nochmal nachrechnen, das lässt sich auch einfach nicht ewig als Grund für einen Aufschub durchhalten. Dann haben Sie die Phase der Überprüfung, also eben diese Abweichung einfach nochmal nachzurechnen, nochmal die Zahlen zu holen, aus den Tochtergesellschaften nochmal zu sehen, ist vielleicht uns nicht einfach doch ein Fehler unterlaufen? Ähm, da ist das Problem in der Praxis, es muss einigermaßen schnell gehen, weil eben, wenn Sie im Aufschub sind, den können Sie nicht ewig halten und Sie müssen weiterhin sicherstellen, dass äh, quasi die Information geheim gehalten wird, dass nicht zu viele Personen involviert sind, dass es nicht doch schon in den Markt irgendwie kommt und dieses irgendwie kommt, passiert erstaunlich oft, ähm, damit Sie einfach weiter die Möglichkeit haben, die Zahl zu überprüfen. Dann haben Sie das nächste Thema. Sie müssen das Ganze dann nochmal rechtlich einwerten. Also eben die Fragestellung, müssen Sie wirklich ad hoc gehen oder nicht? Ist es wirklich kursrelevant? Ist es wirklich eine Abweichung von der Guidance, die uns zwingt, Kapitalmarktrechtlich zu publizieren? Und hier ist dann häufig ein praktisches Problem. Wer bestimmt dann eigentlich die Kursrelevanz? Das ist eigentlich kein rechtliches Thema. Also Liege kann da wenig dazu sagen. Eigentlich muss äh, Investor Relations Ihnen hier die Bewertung bringen, ist jetzt diese Abweichung in dieser Höhe, wenn wir die an äh, den Markt geben, Umsatz meinetwegen 20 Millionen weniger als im letzten Jahr und wir hatten prognostiziert 350 Millionen. Ähm, ist das jetzt relevant? Ja, nein, wird es vielleicht sogar schon erwartet. Das muss eigentlich Investor Relations liefern können. Und da fehlt es dann, gerade bei Emittenten, die nicht ähm, drei Ad-Hoc-Meldungen aufwärts im Jahr haben, sondern vielleicht mal einmalig in die Situation laufen, auch dann an Zugang, an der Erfahrung, was ist bei unseren Aktionären konkret spannend? Ist für die 20 Millionen Abweichung viel? Ist das wenig? Ist das branchenüblich? Das heißt, hier kommt es wirklich darauf an, dass die Investor Relations Abteilung äh, die ausreichenden Kompetenzen hat, um auch mit solchen Themen mal umzugehen. Und am Ende des Tages werden sie dann eine ad hoc veröffentlichen, ähm, da sind ganz viele praktische Probleme dran. Es fängt an mit, wer übersetzt die auf Englisch, wer bedient das IQS-Tool und äh, kann die Person das? Also ich hatte eben gerade schon gesagt und es ist mir auch wirklich einmal in der Praxis passiert, dass die Sekretärin, die das Tool immer bedient hat, war eben schon im Feierabend und konnte nicht erreicht werden, weil sie kein Diensthandy hatte wie Führungskräfte. Und dann alle überfordert waren mit diesem System. Also man hat es am Ende hinbekommen, aber Learning daraus war, es sollte mehr als eine Person geschult sein im Umgang mit dem Tool. Dann die Freigabe der Meldung. Kommunikation nach außen ist Vorstandsangelegenheit. Das heißt, Sie brauchen in irgendeiner Form ein Go vom Vorstand. Zu sagen, mein Vorstand war aber gerade in wichtigen Besprechungen oder mein Vorstand war gerade in einer anderen Zeitzone und hat geschlafen. Das ist kein Grund für die BaFin zu sagen, deswegen kam die ad hoc zu spät. Die ad hoc muss raus. Wenn sie raus muss, dann hat man nach BaFin vielleicht zwei, drei Stunden, wenn man nicht im Aufschub ist, um ähm, die zu schreiben, einzustellen, zu veröffentlichen. Solche Entschuldigungen greifen nicht. Das heißt, ich laufe hier manchmal wirklich in das Problem, ich muss ein Vorstandsmitglied an den Hörer bekommen, damit die Meldung formal freigegeben ist. Und dann habe ich häufig das Thema, ich würde das ja gern kommunikativ begleiten wollen. Also kein rechtliches Thema, sondern ähm, eine ad hoc ist ja kurz, knapp präzise. Ich will jetzt aber vielleicht erklären als Unternehmen, was da passiert ist und Hintergründe geben. Und diese begleitende Kommunikation fertigzustellen in dieser Kürze der Zeit ist häufig gar nicht so einfach. Und das heißt, wenn Sie von ganz von vorne nochmal denken, da haben Sie einen armen Zuständigen, eine arme Zuständige, die die Zahl aggregiert hat, bis am Ende die ad hoc kommt, sind wahnsinnig viele Abteilungen und Personen involviert, die eigentlich alle wissen müssen, was sie tun, damit dieser Prozess reibungslos abläuft. Und so abläuft, dass in die BaFin nicht im Nachgang ein ähm, Fußgeld ähm, drauf, drauf, äh, ja, drauf donnert. Ähm, und das Erstaunliche ist für mich, ähm, die BaFin kommt erstaunlich häufig darauf, dass diese Meldung zu spät kam. Also ist, von außen mag man ja denken, woher wollen denn die wissen, ob ich das schon nicht vielleicht einen halben Tag vorher wusste oder nicht. Ähm, ja, also die wissen erstaunlich viel, die haben auch Erfahrung, die lesen die ad hoc auch mit und die, die wissen ja auch ungefähr, wie die Prozesse in den Unternehmen ablaufen. Und dann schicken die gerne mal so ein Auskunfts-, äh, Auskunftsschreiben oder fragen höflich nach, äh, man möge bitte die Unterlagen einreichen und äh, die haben da schon ein gutes Gespür für, abgesehen davon, dass es meistens in den Unternehmen irgendjemanden gibt, der vielleicht auch im Nachgang äh, der Waffen äh, Informationen aus dem Unternehmen gibt, sei es, weil er im Streit gegangen ist oder so. Also zu sagen, die BaFin wird es nicht merken, funktioniert leider meiner Erfahrung nach nicht wirklich. Das also zu diesem Beispiel, um einmal aufzuzeigen, wie komme ich sozusagen von der Zahl zur Ad-Hoc und wo kann das überall rein praktisch schiefgehen? Und damit Ihnen das Schiefgehen nicht passiert, würde ich jetzt an meine Kollegin Claudia Dietrich übergeben, die Ihnen Tipps und Tricks für die Implementierung des Prozesses gibt ähm, und Ihnen schildert, was man alles tun kann, damit das, all diese Fallstricke eben nicht ähm, zu Fallstricken werden. Ja,
1: vielen Dank, Lisa. Ähm, ich glaube, dann können wir auch einmal genau auf die äh, Slide schauen. Ähm, na, was ich heute nochmal mitgebracht habe, ist ähm, nochmal ein bisschen stärker darauf zu schauen, wie kann denn dieser rechtliche Rahmen, der ja einmal festgesetzt ist, tatsächlich im Unternehmen ähm, umgesetzt werden, welche Leitfragen kann man sich da vielleicht stellen und auch ein paar Anstöße und Ideen zur Umsetzung mit Ihnen teilen. Ich habe hier auch mal ähm, basierend auf der Struktur von dem ähm, Prüfungsstandard für Compliance-Management-Systeme ähm, mal die vier wesentlichen Elemente mitgebracht, in, in denen tatsächlich auch so ein die Musik spielt. Und ähm, wie gesagt, das ist ja eben auch schon ähm, insbesondere das Thema Risiken. Deswegen steht es hier auch noch einmal vorne an. Ähm, ist total wichtig, ähm, denn nur wenn ich meine eigenen Risiken ähm, für das Unternehmen ganz spezifisch kenne, kann ich eben auch meine eigenen passgenauen Prozesse und Kontrollen darauf setzen. Und Risiken ähm, ist jetzt hier gar nicht äh, irgendetwas, was Direkt riesengroß äh, zu sein. Es sind auch, auch manchmal kleine Sachen. Also im Prinzip alles. Wo kann im Prozess etwas schiefgehen? Ähm, das ist, ähm, der Zugang zum EQS-System funktioniert nicht. Ähm, bis hin zu, zu großen Dingen. Ich erkenne vielleicht Insider-Informationen oder ad hoc relevante Informationen gar nicht. Und dann ist es so, dass ich bestimmte Risiken oder Themen direkt aus dem Gesetz ähm, abschreiben kann, quasi quasi die sagen, du darfst ähm, A, B, C tun oder du darfst XY nicht tun oder du musst Folgendes sicherstellen. Und ähm, wenn man das jetzt mal auf so ein, so ein ganz konkretes Beispiel runterbricht, ähm, äh, sagen wir mal, Inf äh, seine Informationen werden im Freundeskreis erzählt. Ähm, das ist ein Risiko, was für das Unternehmen besteht, ähm, was es gar nicht unbedingt ein böser Wille ist, sondern manchmal auch äh, wirklich einfach Unbedarftheit. Und wenn ich jetzt sage als Unternehmen, ja, na klar, ich habe Mitarbeitende, die können an Informationen gelangen, die insiderrelevant sein können, dann ergeben sich ja aus diesem Risiko auch nicht nur eine Maßnahme, sondern eigentlich ein mehrstufiger Prozess, der mich dann zu einer Maßnahme führen würde. Mal am konkreten Beispiel, Insiderinformationen werden erzählt. Da müsste ich mir als erstes mal die Frage stellen für mein Unternehmen ganz konkret, was sind denn für mich die Insider-Informationen? Natürlich habe ich einen rechtlichen Rahmen, in dem ich mich damit in Definitionen auch bewegen kann. Muss es aber tatsächlich ganz konkret auf mich runterbrechen, um dann im zweiten Schritt zu sagen, ja, welche Mitarbeitenden können denn überhaupt diese Insider-Informationen erlangen? Das ist, wie gesagt, nicht unbedingt der Mitarbeitende am Band, aber durchaus insbesondere in, in zum Beispiel vertriebs Accounting-Funktionen ist es durchaus auch mehr als nur ein Mitarbeiter. Und wenn ich jetzt weiß, welche Fachbereiche, welche Funktionen, vielleicht auch welche Hierarchielevel in meinem Unternehmen an solche Informationen kommen können, kann ich diese Übersicht auch mit Namen füllen. Das ist dann meine Insiderliste. Dann weiß ich erstmal, wer genau in meinem Unternehmen ähm, ist denn hier eigentlich betroffen von diesem Risiko und kann überhaupt Insiderinformationen weitergehen. Und dann teilt sich der Prozess so ein bisschen, denn einerseits ist so ein, so ein Unternehmen und der Mitarbeiterstamm ja durchaus ähm, Variabel. Also es gibt komma Mitarbeiter dazu, es gehen mal welche. Das heißt, ich muss mir schon überlegen, wie kann ich beispielsweise so eine Insiderliste aktuell halten. Ähm, was wir häufig sehen, ist, dass man sowas mit den äh, monatlichen Personaleinstiegs- und Ausstiegstabellen ähm, abgleicht, dass man das auf einer Positionsebene macht. Aber das wäre so also die, die Mindestmaßnahme, dass man das regelmäßig aktualisiert. Und der andere Arm dieses Prozesses ist dann, ja, jetzt weiß ich ja, wen das betrifft. Und vielleicht weiß ich auch, wer ist denn da jetzt neu dazugekommen oder wer ist denn auch ausgeschieden. Ähm, gerade die neu dazugekommenen, die jetzt insider-relevante Informationen gelangen können, durch Beförderung, durch Einstellung, was auch immer, ähm, müssen auf jeden Fall geschult werden. Und was man jetzt an diesem relativ einfachen Beispiel sieht, ähm, ein Risiko hat nicht unbedingt eine Maßnahme, sondern oftmals ähm, bringen diese Risikoszenarien auch gestaffelte Maßnahmen mit sich, die man dann sukzessive abarbeiten muss, um zu einem wirklich funktionierenden und wirksamen kapitalmarkt äh, compliance system zu kommen. Und was wir in der Praxis häufig empfehlen und auch sehen, ist wirklich diese Risiken, diese ähm, auch teilweise gesetzlichen Do's and Don'ts, darfst du, musst du, kannst du, ähm, Dinge wirklich einmal in einer sogenannten Risikokontrollmatrix gegenüberzustellen. Und dann habe ich quasi mein Risiko und halte meine Kontrolle. Kontrolle hier darf man nicht zu eng sehen. Das meint nicht unbedingt nur das Nachrechnen ähm, oder jemand anderen nochmal zu überprüfen, sondern meint eigentlich jede Form von Prozess oder Maßnahme, die ich habe, um diese Risiken zu verhindern und sie zu steuern. Und wenn ich das ganz sauber, transparent aufgeschrieben habe, kann ich eben auch Lücken erkennen. Dann sehe ich, wo habe ich Risiken, die ich noch nicht mit Maßnahmen abgedeckt habe. Vielleicht sind die Risiken auch einfach nicht so relevant für mich. Ähm, ein paar Beispiele hatte ich ja diese auch schon gegeben. Ähm, aber vielleicht erkenne ich auch andersrum nochmal ähm, einzelne Maßnahmen, die auf verschiedene meiner Risikoszenarien einzahlen und ich daher vielleicht die Maßnahmen integrierter betrachtet oder ein bisschen größer mache. Mal als Beispiel, dass eine häufige Maßnahme im Kapitalmarkt Compliance ist das Thema Kommunikation und Schulung, weil der Faktor Mensch, ich habe es ja auch nochmal aufgeschrieben als solches, ist wirklich ein, ein wesentliches Risiko, wie gesagt, nicht aus Böswilligkeit, oftmals auch einfach aus Unbedarftheit. Und Jetzt habe ich ja verschiedene Mitarbeitendengruppen und damit verschiedene Risiken. Ich habe meine Directors oder Managers, wie sie jetzt heißen, die müssen ja in Bezug auf ihre äh, Managers, Transactions, spezielle Informationen generieren. Ähm, die sind in aller Regel auch Insider. Das heißt, die brauchen ja auch Informationen und Schulungen zum Thema Insider-Informationen. Aber dann gibt es ja vielleicht auch Mitarbeitergruppen, die Insider sind, aber nicht Manager oder Directors. Ähm, die brauchen dann vielleicht einen anderen Schulungsinhalt. Und ähm, jetzt sieht man die Maßnahme Schule-relevante Mitarbeitende zahlt auf mehrere Kategorien von Mitarbeitern mehrere Risikoszenarien ein, sodass es total sinnvoll sein kann, das wirklich ganzheitlich zu betrachten und statt separater Schulungen ein Schulungskonzept zu entwickeln, was wirklich zielgruppenspezifisch dann entsprechend die Informationen dann auch weiterteilt. Um den Punkt zum Risiken noch einmal ein Stück weit zusammenzufassen, sehr wichtig ist es einmal, die rechtlichen Anforderungen zu kennen. Und dann aber eben auch zu berücksichtigen, wo ganz konkret, genau in meinem Unternehmen, können die denn auftreten? Faktor Mensch äh, ist wirklich ein ganz ganz großes Thema, immer mit mit Bedenken. Ähm, auch Abwesenheiten und ähnliches, äh, Zulzugänge sind so als als Faktor Mensch äh, immer wieder relevant in dem Thema. Was ein großer Vorteil eben auch ist, wenn man sich intensiv einmal mit den Risiken befest, äh, beschafft, äh, befasst, schaffe ich Klarheit. Ich, weiß hinterher wirklich, wo es liegt und kann mich fokussiert auf Maßnahmen festlegen. Das erhöht dann am Ende auch wieder die Akzeptanz von solchen ja eigentlich nur Compliance-Übungen, die total wichtig für ein Unternehmen sind, aber für den Einzelnen oftmals eher äh, so ungern gesehene Elemente mit sich bringen. Und wenn ich mich da wirklich auf Relevantes fokussiere und das sauber zuschneide, dann erhöht das deutlich die Akzeptanz und die Fokussierung auch in der Festlegung. Und äh, last not least, ich kann natürlich auch, wenn ich mich wirklich ganzheitlich mit dieser Frage beschäftige, Synergiepotenziale heben mit anderen Compliance-Bereichen. Gerade das Thema Schulung ist ein, ist ein Paradebeispiel dafür. Wenn ich ein Schulungskonzept wirklich über mehrere Compliance-Teilbereiche auch aufsetze, kann ich diese Frequenz von Compliance-bezogenen Schulungen für verschiedene Mitarbeitergruppen einfach reduzieren und so ein bisschen diese Schulungsmüdigkeit, sage ich mal, verhindern. Jetzt haben wir schon viel über Maßnahmen irgendwie auch gesprochen, ähm, weil aus meiner Sicht Risiken und Maßnahmen oft ganz konkret zusammenhängen. Aber wenn wir jetzt noch mal auf diesen Bereich Programm schauen, ähm, hier geht es nicht nur darum, was musst du alles machen, sondern im, in einem Compliance-System ist hier genau das Frage, wie genau mache ich das, wie gestalte ich meine Prozesse, wie strukturiere ich äh, meine Vorgaben, wie schreibe ich eine Richtlinie und was genau schreibe ich denn jetzt eigentlich für mich da rein. Und ähm, diese Kernfragen, die wir hier eben auch nochmal mitgebracht haben, ähm, lassen sich meistens schon bei einer intensiven ähm, Risikobetrachtung schon ganz gut ähm, beantworten. Beispielsweise, wenn wir sagen, Prozesstransparenz. Ähm, wenn man mal ganz konkret schaut, wo ist Prozesstransparenz super wichtig, ja auf jeden Fall bei dem Thema Ad-hoc-Mitteilungen. Das ist ja in, im, eigentlich immer zeitkritisch, äh, zumindest ist die Entscheidung, ob ich Aufschub habe oder nicht, ist zeitkritisch, aber im Zweifelsfall auch das Melden an sich. dieser ähm, stellte das ja eben auch schon, schon einmal da Und ähm, jetzt ist es ganz oft so, ähm, dass gar nicht jeder direkt weiß, wenn mir irgendwie was auffällt, wo ich auch nur den Verdacht habe, dass es ad hoc richtig sein könnte, was muss ich denn jetzt eigentlich tun? Wen, wen muss ich denn das eigentlich melden? Und ähm, dann muss derjenige einerseits schnellen Zugang haben zu den Tools, zu den Meldewegen, ähm, zu einer Telefonnummer und nicht erst auf der siebten Unterseite ähm, äh, der, 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 der Intranet-Seite bei Kapitalmarkt-Compliance oder so, ähm, sondern möglichst direkt um, um zu, im Zugriff. Aber vor allem ähm, müssen wir den, die Mitarbeitenden befähigen, wirklich zu erkennen, was sind denn so Ad-Hoc-Informationen, was kann das denn sein? Und da hilft es sich eben schon ähm, wirklich ganz konkret mal Gedanken zu machen, ähm, mit welchen Beispielen kann ich denn ähm, auch an meine Mitarbeitenden herantreten, die diese Informationen erkennen müssen, ähm, so im Sinne von Frühwarnindikatoren oder Ähnlichem. Und die sind natürlich auch bei jedem Unternehmen unterschiedlich. Ähm, das äh, ist nicht erst dann, wenn ich weiß, okay, der, der Umsatz ist tatsächlich zurückgegangen, wenn ich meine Zahlen äh, zusammengerechnet habe. So Frühwarnindikatoren könnten ja beispielsweise auch Dinge sein, wie rückläufige Ein Auftragseingänge, ähm, ungewöhnliche Schwankungen in meinen Rabatten. Ich musste vielleicht mehr Rabatte geben als sonst, um äh, Aufträge reinzuholen. Das sind Sachen, die ja vielleicht gar nicht erst im Accounting, sondern schon, schon viel früher in den Prozessen im Vertrieb oder ähnlichem auffallen. Und ähm, wenn ich weiß, wo ich vielleicht auch schon früher solche Frühwarnindikatoren haben kann, kann ich da auch entsprechend sensibilisieren, kann meinen Prozessen Transparenz geben und kann es vielleicht sogar schaffen, ein Stück weit einen präventiven Charakter in mein kapitalmarkt system reinzubringen, ähm, dass eben solche Themen, die vielleicht ad hoc wichtig werden könnten, ganz frühzeitig in ein intensives Monitoring kommen. Das verschafft mir mindestens mal Zeit, wenn nicht sogar vielleicht und mal im Einzelfall die Möglichkeit, sogar noch gegenzusteuern. Das ist jetzt gar nicht Kapitalmarktcompliance im Sinne Einhaltung der gesetzlichen Vorgabe, wenn ich ein ad hoc machen muss, sondern es geht ein Stück weit weiter und das ist für mich persönlich so ein bisschen die Zukunft auch von Kapitalmarkt-Compliance-Systemen, nicht nur reaktiv darauf zu reagieren, wenn was passiert ist, sondern vielleicht auch dem Unternehmen als solches zu helfen, relevante Themen frühzeitig zu erkennen und dann auch ein Stück weit mit aktiv zu steuern. Hier unten nochmal so ein bisschen die, die Erfolgsfaktoren auch im Bereich Programm- oder Maßnahmenumsetzung. Ähm, bietet sich immer an, vorhandene Prozesse und Strukturen zu nutzen, statt irgendwas neu aufzusetzen. Ähm, das, dann wissen einfach alle schon, wo es ist. Ähm, man man braucht nicht tausend äh, neue Dinge, man braucht nicht tausend neue Tools ähm, oder noch mehr neue Kommunikationskanäle, ähm, auf die sich wieder jemand einlassen muss, ähm, sondern ich erreiche meine Mitarbeitenden einfach direkt. Und natürlich die Passgenauigkeit erzeugt Akzeptanz. Das hatte ich eben schon mal erwähnt. Ähm, eine Sache, die ich selber auch immer wieder sehe, zu all den Vorgaben werden Prozesse beschrieben oder vor allem Richtlinien erlassen, die oftmals sehr theoretisch sind, sehr eng an dem gesetzlichen Text. Die werden von den Mitarbeitern gerne mal gelesen, aber dann verschwinden die heutzutage ja irgendwo in dem dritten Unterordner auf dem Desktop. Einfache Do's and Don'ts-Übersicht, durchaus plakativ, helfen oft viel mehr und bleiben viel besser in. in in, in, in den Köpfen der Mitarbeitenden. Und gerade, ähm, um auch nur auf dieses Thema zu kommen, wenn ich jetzt erstmals an die Börse gehe, ähm, ist das etwas, was man dann auch super in so Kampagnen beispielsweise nutzen kann, wo dann der Screensaver auf dem, auf dem Desktop ähm, halt mal so eine einfache Do's und Don'ts-Übersicht, drei auf jeder Seite oder so, ähm, zeigt, ähm, was sich wirklich einprägt bei den Mitarbeitenden, gerade wenn sie erstmals mit solchen kapitalmarktrelevanten Themen vielleicht auch in Kontakt treten. Der dritte relevante, Aspe relevante Aspekt hier ähm, ist das Thema Organisation ähm, und das bezieht sich tatsächlich auf die Aufbauorganisation im Wesentlichen, ähm, die wirklich oft vernachlässigt wird. Also die, die jetzt da im Kern schon befasst sind, die wissen meistens, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, was sie machen müssen. Ähm, aber damit auch enge Zeitspannen und Ähnliches eingehalten werden können, ist es wirklich total wichtig, das runterzuschreiben, klar zu dokumentieren, und auch den Betroffenen ganz klar zu kommunizieren, ähm, denn nur so kann man auch ähm, wirklich wirksam delegieren und äh, ganz klar auch nachweisen, für den Fall, dass mal was schief geht, ähm, dass die Kolleginnen und Kollegen wussten, was sie tun müssen und dafür auch die Mittel an die Hand gestellt bekommen haben. Und das mit dem Mittel an die Hand gestellt bekommen, meint in dem Fall eben auch unbedingt klare Kommunikations- und Entscheidungswege regeln. Ähm, in Flowcharts, in äh, was passiert, wenn, äh, Entscheidungsbäumen oder Ähnlichen, Denn ähm, wie Lisa sagt es eben auch schon, wenn so ein Fall auftritt, dass ich etwas ad hoc Pflichtiges habe, beispielsweise, ähm, muss ein Mitarbeiter sehr schnell in der Lage sein zu identifizieren, wem muss ich das jetzt eigentlich sagen? Und dann muss klar sein, was passiert damit? Wer analysiert, und bewertet die Informationen? Wer entscheidet, ob jetzt die Meldung abgegeben werden muss? Wer darf die Meldung überhaupt freigeben? Wie, wie wird das jetzt veröffentlicht? All diese Fragen müssen vorab geregelt und vor allem auch dokumentiert sein, dass man im Fall der Fälle ähm, nicht lange suchen muss. Ähm, interessanter Aspekt, der gerade auch jetzt zur aktuellen Zeit natürlich immer relevant ist, ähm, das Beispiel der Sekretärin ist ähm, ein wunderbares Beispiel, ähm, zieht sich aber irgendwie noch viel, viel weiter, denn ähm, auch jetzt in der Urlaubszeit äh, kann es auch tagsüber passieren, dass einfach jemand nicht da ist und wenn keine klare Vertreterregelung getroffen ist, kann ich noch so schönen Prozess definiert haben, der immer genau dann unterbricht, wenn jemand gerade Urlaubszeit hat. Deswegen hier auch nochmal die, die relevanten Aspekte oder Erfolgsfaktoren. Schauen Sie, dass Sie klare Rollen und Aufgaben definieren für all die Fachbereiche, die relevant sind, am besten wiederum abgeleitet aus den Risiken. Dann schließt sich auch wieder der Systemgedanke und der systemische Kreis. Einfache, stringente Berichtswege sind total wichtig, weil sie Zeit sparen ähm, und gerade umso größer ein Unternehmen, ähm, umso weiter sind die Wege. Manchmal, wenn die Information irgendwo aus Südamerika kommen muss, vergeht schon viel Zeit, ähm, einfach weil der, weil der Weg und die, die Schritte da äh, lang sein könnten. Und natürlich, ähm, das ist ein ganz grundsätzliches Thema, Klarheit in den Zuständigkeiten, insbesondere auch bei der Frage, wer darf denn jetzt entscheiden, ob eine Information relevant ist, ob es eine Insider-Information ist, ob es eine Ad-Hoc-Information ist oder nicht. Diese Entscheidung sollte üblicherweise nicht bei den Mitarbeitern liegen, sondern in irgendeiner Form von gearteten und besonders geschulten Komitee oder Ähnlichem. Auf den Aspekt Kommunikation möchte ich nur mal einmal ganz kurz schauen, weil wir hatten das schon jetzt mehrfach angerissen in verschiedenen Stellen. Es ist, wie gesagt, total wichtig, dass jeder weiß, was er zu tun hat und jeder informiert ist. und die, die Regelkommunikation ist da eben ein fokussiertes Schulungskonzept, ähm, begleitende Informationen. Und ähm, was ich da immer nur empfehlen kann, ähm, wirklich praxisrelevante, für die Zielgruppe konkrete und unternehmensspezifische Informationen teilen, konkrete Risikobeispiele teilen und den konkreten Prozess ihres Unternehmens schulen. Ähm, denn was wir leider oftmals noch so sehen, ist, dass so eine eine Stunde Compliance schulung ähm, vollgestopft ist mit rechtlichen Informationen und Paragraphen, die dann vorgelesen werden. Ähm, das bleibt bei niemandem hängen. Da weiß hinterher immer noch keiner, was genau er jetzt tun muss. Und genau das ist der große Vorteil von Schulungen, ob sie jetzt Präsenz stattfinden oder virtuell. Aber ich kann ganz konkret sein und diese Chance sollte man äh, da entsprechend auch äh, nutzen, um dann eben wirklich sicherzustellen, dass Ansprechpartner bekannt sind, Meldewege bekannt ist und diese Relevanz für mich selber, die persönliche Betroffenheit mir klar ist, weil dann, wenn ich ein Gefühl dafür habe, was heißt das jetzt für mich ganz persönlich, dann werde ich auch geneigt sein, an so einem Kapital compliance system aktiv zu partizipieren, zu helfen, dass wir hier ähm, die Dinge entsprechend einhalten äh, können. So. Jetzt habe ich relativ äh, viel nochmal auf der Seite verbracht. Wir haben nochmal ein Slide äh, mitgebracht. Ähm, warum ist denn das jetzt eigentlich ähm, ab Tag 1 so wichtig? Also wir haben es jetzt, glaube ich, gesehen, ein funktionierendes Kapitalmarktcompliance-System ist immer ein umfassendes Thema. Das kann auch präventiv wirken, aber vor allem, man muss sich wirklich frühzeitig damit beschäftigen. Und gerade, falls hier jemand vor einem IPO steht oder sich mit diesem Gedanken trägt, das bietet natürlich die Notwendigkeit, sich mit dem Thema Kapitalmarktcompliance zu beschäftigen, aber es bietet eben auch die Chance, wenn in so einem Rahmen von so einem IPO oftmals ja Prozesse neu strukturiert werden, erweitert werden, angepasst werden, kapitalmarkt -Compliance wirklich direkt von Anfang an mitzudenken. Weil, ähm, was man hier auf dem Slide, glaube ich, auch ganz gut nochmal sieht, ähm, wir haben ja ab Tag 1 tatsächlich, muss dieses System leben. Das heißt, ich muss im Vorhinein mir schon Gedanken machen, welche Richtlinien brauche ich eigentlich. So eine Richtlinie ist nicht von heute auf morgen geschrieben, wenn sie konkret sein soll. Das heißt, hier brauche ich mindestens zwei Monate, um mir darüber Gedanken zu machen und aus den Richtlinien abgeleitet dann konkrete Prozesse, Tools einführen, äh, Vertreterregelungen einführen, die Mitarbeitenden informieren und natürlich dann auch noch trainieren. Das sind alles Sachen, die müssen vor dem IPO passiert sein, damit sie am Tag eins dann auch wirklich im am Leben sind und gelebt werden können. Deswegen, man sieht hier auch auf der linken Seite nochmal, ähm, es gab durchaus also 79 Ad-hoc-Meldung in den ersten sechs Monaten nach dem Börsengang in den letzten drei Jahren, das, das ist nicht wenig. Also da sieht man schon, das sind Dinge, die können sehr schnell auftreten, gerade auch in den aktuellen Entwicklungen, dynamische Umfelde und Ähnliches. Es ist wirklich super wichtig, sich da rechtzeitig damit zu beschäftigen. Jetzt sollten wir noch einmal die Chance geben, auf Erleichterungsmöglichkeiten aus der aktuellen Gesetzgebung zu schauen. Und dafür würde ich noch einmal an die Lisa Kopp abgeben. Ja,
0: gerne. Ähm, wir sehen in der Praxis, dass gerade kleinere und mittlere Emittenten, also vor allem im Freiverkehr gelistete, aber auch kleinere ähm, börsennotierte Emittenten, sich mit diesen Anforderungen wahnsinnig schwer tun. Ähm, und das natürlich auch ähm, ein Thema ist, dass das in der Überlegung, mache ich ein IPO oder nicht eine Rolle spielt? Ich brauche noch einen Prozess. Ähm, ähm, ich brauche noch ein Thema, ähm, dass ich in, in Blick behalte. Ähm, das heißt, will ich mir diesen IPO wirklich antun? Und vor diesem Hintergrund ist der EU-Listing Act zu sehen. Ähm, Ziel ist es hier, die Kapitalmärkte gerade für kleine und mittlere Unternehmen zu, äh, zu attraktiver zu machen, den Zugang zu erleichtern. Ähm, äh, Verfahren, also es ist das alles noch in, in, in Mache. Ähm, was soll aber geregelt werden? Es gibt Themen, die haben mit dem Kapitalmarkt-Compliance, wie wir es hier verstanden haben, nichts zu tun. Prospektverordnung, mehr Mehrstimmrechtsaktien, Fi 2. Das Thema, das hier vor allem geregelt werden soll, sind die gestreckten Sachverhalte. Und das sind die, die in der Praxis die besondere Schwierigkeit aufweisen, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wo genau ist die Insiderinformation, wann tritt die auf? Wann kann ich in Aufschub gehen, wann veröffentliche ich sie? Also das klassische Beispiel war hier der, der Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden. Ähm, überraschender Rücktritt, der anfängt von den eigenen Überlegungen, den Gesprächen mit der Frau, mit der Ehefrau, ob er nicht zurücktreten soll, den Gesprächen mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden, versuchen ihn umzustimmen, Gesprächen im Gesamtaufsichtsrat und irgendwann der große Knall rücktritt. An welchem Punkt hier in diesem gestreckten Sachverhalt ich die insider -Information habe, wann ich veröffentlichen muss und vor allem was, ähm, ist hochgradig schwierig zu bestimmen und das äh, ist jetzt nicht nur der Vorstandsvorsitzende, sondern auch jede M&A-Transaktion, die anfängt mit mal ähm, wegen zwei CEOs telefonieren, mal unverbindlich miteinander und finden das ist eine coole Idee, ähm, sich zusammenzuschließen bis hin zu einer verdichteten Situation, man verhandelt, man ist immer näher dran an der Unterschrift, man hat das Gefühl, es geht gut, aber der Deal ist einfach lange nicht durch. Der ist erst durch, wenn er unterschrieben ist und selbst dann weiß ich noch nicht, ob ich ihn geclosed kriege. Das heißt, hier habe ich einen unwahrscheinlich langen Zeitraum, in dem Insider-Informationen auftreten sollen, in dem ich das monitoren muss, in dem ich das handhaben muss. Und das ist gerade für alle diejenigen Emittenten, die nicht wie ein großes DAX-Unternehmen die Kapazitäten und die Möglichkeiten haben, hier x Leute zu beschäftigen und auch vielleicht die finanziellen Möglichkeiten nicht haben, dann noch äh, drei externe Anwälte zu bezahlen, die ihnen das alles begleiten, unwahrscheinlich schwierig. Und hier sehen wir ähm, auf der nächsten Slide mal die vorgeschlagenen Anpassungen. Ähm, die Idee ist jetzt wirklich diesen Veröffentlichungszeitpunkt ähm, bei den gestreckten Sachverhalten in irgendeiner Form rechtlich verbindlich sozusagen offiziell zu regeln. Äh, aus meiner Sicht wäre das wunderbar, wenn es gelingen würde. Ich glaube noch nicht dran, dass es die, die Lösung für alle Sachverhalte geben wird, weil jeder Sachverhalt immer wieder anders ist. Ähm, aber es wäre natürlich traumhaft, wenn wir da Klarheit hätten, wann muss ich was veröffentlichen, wann kann ich wie in den Aufschub gehen. Ähm, es soll noch kleinere Anpassungen im Verfahren geben, ein bisschen Reduktion des Bußgeldrahmens, vor allem zugunsten äh, von KMUs. Die permanenten Insiderlisten sollen erleichtert werden. Da sehen wir in der Praxis, die haben wir eigentlich sowieso nie. Permanente Insiderliste, wirklich im technischen Sinne, Insiderliste heißt, das sind Personen im Unternehmen, die immer alles, jede Insiderinformation kennen. Wenn, wenn man sich das genau ansieht, kann es die nicht geben, weil auch Vorstand und Aufsichtsrat nicht jede einzelne Insiderinformation kennen werden. Es weiß zum Beispiel der Vorstandsvorsitzende nicht, wenn der Aufsichtsrat heimlich überlegt, ihn rauszuwerfen. Sollte er zumindest nicht wissen. Ähm, also permanente Insiderlisten in der Praxis sowieso irrelevant, also nicht, das Wahnsinns, äh, nicht der Wahnsinnsgroße Wurf. Anhebung der Meldeschwellen bei Direct-Dealings, auch das ist kein großer Wurf. Äh, da stehen wir heute schon. Ähm, und bestimmte Transaktionen sollen aus den Close Periods rausgenommen werden, vor allem Arbeitnehmersparpläne. Ähm, da geht es darum, wenn einfach äh, Transaktionen immer wieder regelmäßig passieren, dann können die auch in so einer Close Period mal passieren. Ohne dass daraus kapitalmarktrechtlich irgendeine Relevanz abzuleiten ist. Das ist jetzt alles, also sind alles, meine Sachen, Details. Das große Spannende ist, schafft man es wirklich, die gestreckten Sachverhalte so zu regeln, dass, dass da Rechtssicherheit da ist, auch für eben Unternehmen, die nicht eine ganze Beraterarmada haben und auch nicht die dauerhafte Kompetenz hausintern aufbauen können sondern die vielleicht einmal in zwei, drei Jahren eine große Transaktion haben oder auch, auch nur alle fünf Jahre mal und die dann immer vor diesem äh, quasi sowohl eigene Unbedarftheit, äh, Unerfahrenheit in diesem Thema vielleicht auch einfach gar nicht den Blick dafür, hier Gefahr laufen, ähm, diese Pflichten zu verletzen, die einfach wahnsinnig komplex werden an solchen Stellen. Das ist so meine Einschätzung zum EU-Listing-Act. Ähm, damit wären wir quasi am Ende unserer Prä Präsentation. Wir haben ähm, Fragen schon bekommen. Äh, gerne noch in den Chat reinposten. Wir haben noch neun Minuten äh, Zeit. Ähm, die erste Frage, die wir bekommen haben, ähm, geht dahin Business Continuity Management. Äh, das Thema ad hoc, das ja durchaus zeitkritisch ist. Äh, ob das quasi auch zeitkritisch im Sinne des finanzaufsichtsrechtlichen äh, Business Continuity Management ist, äh, entsprechende Notfallpläne und Übungen angebracht sind, hat jetzt mehrere Aspekte ähm, aus meiner Sicht. Ähm, Business Continuity, also es ist ein Punkt, über den ich mir immer mehr Gedanken mache, nachdem ich die ersten Emittenten hatte, die solche Themen getroffen hat, nämlich was mache ich denn, wenn mein IT-System lahmgelegt wird? Das hat in der Regel einen Wahnsinns-Impact, weil ich meistens auch Datenabfluss habe. Ich habe in der Regel eine Information, die ich kapitalmarktrechtlich melden muss. Ich komme aber vielleicht gar nicht an meinen Computer. Das ist ein Szenario, das ich mitdenken muss. Ähm, was mache ich denn dann? Ich muss so eine ad Hoc über EQS veröffentlichen. Ich muss überhaupt so eine ad Hoc schreiben. Äh, alle haben anderes zu tun. Also ja, ähm, Business Continuity und gerade solche Worst-Case-Szenarien für mich wahnsinnig relevant. Ähm, Notfallpläne, das ist das Thema, was wir jetzt mehrmals hatten, ähm, quasi Richtlinien abdecken, Risiken abdecken, ähm, vielleicht Claudia dann auch noch gleich kurz äh, dazu ergänzen und Übungen, also Übungen im, im Sinne einer regelmäßigen Feuer, Feuerübung ähm, einmal im Jahr, das halte ich für übertrieben, aber man sollte durchaus ab und zu mal diese Prozesse, gerade wenn man jemand ist, der das Glück hat, nicht allzu oft ad hoc gehen zu müssen, äh, zumindest im engen Zirkel der Betroffenen durchspielen, um sicherzugehen, dass das, was man sich da überlegt hat und auf Papier steht, auch funktioniert. Also ähm, wenn man regelmäßig eine Ad-Hoc macht, dann äh, sieht man das, dann hat man die Übung ähm, in Begriffen. Ansonsten gerne äh, quasi mal einen Dry-Run fahren. Das äh, schadet sicher ja nicht. Dann erkennt man vielleicht auch die Sekretärin, die im Urlaub weilt, als kritische Stelle. Genau, ich weiß nicht, Claudia, ob du noch was zu den Notfallplänen ergänzen kannst. Eigentlich auch nur das, was, was eigentlich grundsätzlich für Prozesse und Strukturen
1: gilt. Einfach halten, klar halten, sauber dokumentieren und kommunizieren. Und letzten Endes sind das immer sehr unternehmensindividuelle ähm, Geschichten, die wirklich zu den Strukturen passen müssen, ähm, sodass man hier nicht irgendwie parallele Kommunikationskanäle oder ähnliches aufmacht, sondern das ist einfach so einfach es geht irgendwie gestaltet. Ich schaue gerade, ob es noch weitere Fragen gibt. Ähm, ich mal unser Orga-Team, bisher keine weiteren Fragen. Ähm, Lisa, vielleicht warten wir einfach noch mal anderthalb, zwei Minuten, ob vielleicht doch noch eine Frage reinkommt. Ich gerade eine Frage, ich muss nur auf so machen, dass ich sie lesen kann.
0: Das kann ich, ich schon kurz. Ja, genau. Ähm, magst du sie vorlesen? Also, vor wie, wie, wie schafft man es, dass das im Konzern dann auch wirklich durchkaskadiert wird? Also, ich habe ja oft, ich verstehe das so und ich kenne das Thema auch, aber vielleicht du das aus der praktischen Sicht, weil da äh, beim ersten Mal habe mhm. ich mir auch die Köpfe zerbrochen. Ähm, es geht darum, quasi wie die Führungskräfte. So lese ich das hier quasi jeweils wissen. Ich kann natürlich meiner obersten Führungsebene sagen, hier, so ist es. Aber wie schaffe ich es, dass das durchkaskadiert wird, auch in Tochtergesellschaften?
1: Ja, das ist immer eine ganz spannende Frage, weil sie durchaus an den sonst im Unternehmen vorhandenen Steuerungsstrukturen meines Erachtens hängt. In der Regel gibt es ja Geschäftsverteilungspläne. Holdingstrukturpläne, strukturpläne Vereinbarungen, in denen also ganz grundsätzliche Verantwortlichkeiten geregelt sind. Und es ist im Kapitalmarktrecht ja gerne auch mal etwas vielschichtiger, als dass ich zentral etwas festlege und einfach eine Richtlinie schreibe, die ich weltweit umsetzen muss im Sinne von der Konzernrichtlinie. Weil die Prozesse müssen nicht nur zu meiner Holding oder meiner Muttergesellschaft irgendwie in Deutschland passen, sondern tatsächlich müssen auch die Führungskräfte in Südostasien Wissen, was können denn für den Gesamtkonzern relevante Informationen sein? Und da geht es wieder darum, ähm, vor allem klare Rollenverantwortlichkeiten zu definieren, tatsächlich es runterzuschreiben in Aufgabenbeschreibungen, in Rollenbeschreibungen ähm, und die Kolleginnen und Kollegen wirklich zu schulen. Also es ist ähm, der große Schlüssel zu allem im Kapitalmarktrecht, ist heißt das Thema Information, Transparenz und Kommunikation. Ähm, was ich aber gerade auch sagte, warum ist es so vielschichtig? Naja, eventuell bin ich auch ja nicht nur äh, in Deutschland gelistet, sondern weltweit noch an anderen ähm, äh, äh, Börsen. Ähm, dann habe ich eventuell dort nochmal spezifische Regelungen, die ich dann auch vielleicht nur spezifisch an, der, an einer lokalen Gesellschaft andocken muss, weil vielleicht nur eine meiner Tochtergesellschaften irgendwo lokal nochmal geregelt ist. Und ähm, dann hört es eben auf mit einem ähm, sehr stark top-down orientierten Kapitalmarkt-Compliance-System. Was wir in der Praxis dann oft sehen, ist, dass ein gewisses Set an Mindestmaßnahmen vorgegeben wird. Das passiert eben gerne oft darüber, dass gewisse Mindestfälle, Mindestrisiken ähm, definiert sind, die in jeder Gesellschaft zu dokumentieren und umzusetzen sind ähm, und dann eben gegebenenfalls ergänzt um lokale zusätzliche Spezifika. Und ähm, so kann man den Grad der Freiheit ähm, für die ähm, Führungskräfte und für die ähm, äh, tiefer liegenden Unternehmensebenen ähm, auch so ein bisschen steuern und, und gestalten, wie es zur Unternehmenskultur sonst passt. Ähm, entweder ich, ich gebe komplette Freiheit äh, bis hin zu ich gebe ein komplett starres Gerüst, was alles mindestens zu erfordern ist, kann man über so Maßnahmen-Sets und, und Implementierungssets ähm, ganz gut auch den, den Freiheitsgrad immer mit steuern. Ja.
0: Ja. Gut, dann habe ich hier noch was bekommen, die vorläufigen Geschäftszahlen ähm, ist zur Überprüfung ein formaler Aufschubbeschluss notwendig, laut ESMA kein Aufschub der Veröffentlichung gestattet, das ist genau das Schwierige an den vorläufigen Zahlen, wenn die Zahlen da sind, sind sie so wie sie sind, dann haben sie keinen Grund mehr in den Aufschub zu gehen, sie wollen aber im Prozess äh, sich irgendwo denn die Freiheit verschaffen, ähm, die Zahlen auch mal zu überprüfen, ähm, eine Meldung zu schreiben, in der das auch abgedeckt ist, und das ist das Schwierige, diesen Prozess so zu steuern. Und das ist wirklich Steuern. Also eigentlich, ja, wenn Sie eine gute organisierte Finanzabteilung haben, kann es keine Überraschung bei den vorläufigen Zahlen äh, geben, weil eigentlich müssten Sie es im Vorfeld erkennen. Die Zahlen stürzen ja im Regelfall nicht innerhalb von zwei Wochen in, ins Bodenlose, sondern wenn Sie einen Umsatzeinbruch haben, dann außer es passiert jetzt Corona oder so, aber normalerweise zeichnet er sich ja ab. Also Sie werden ja jetzt nicht bis Dezember äh, hervorragend oder bis November hervorragend einen Absatz haben, voll auf Kurs sein und dann im Dezember auf einmal gar nichts mehr äh, verkaufen, äh, außer eben diese Sondersituation. Das heißt hier den Prozess zu steuern ist äh, schwierig. Ähm, ein formaler Aufschub, also quasi wenn die Zahlen final sind, sind sie final ähm, und im Vorfeld äh, ist es schwierig, macht man formalen Aufschub oder ähm, nee, stelle ich mich auf die Situation, ich habe einfach noch gar keine Informationen. Aber das erfordert viel Fingerspitzengefühl in diesem Prozess. Ähm, und dann auch noch die nächste, letzte Frage, die ich vermutlich jetzt beantworten werde, weil wir sind eigentlich am Ende. Ich hoffe, es geht noch durch. Ähm, mit der Einführung der MVO hatte die BaFin die Erwartungshaltung, dass jeder Emittent jährlich mindestens vier ad hoc veröffentlicht. Ob mir das weiterhin bekannt ist, ähm, ist es mir nicht bekannt, dass man weiterhin vier ad hoc machen muss. Ähm, ich habe auch gesagt, im Durchschnitt zwei bis drei im Jahr. Ähm, also, Sehen wir in der Praxis nicht, dass jeder vier im Jahr ähm, rausknallt. Ähm, das wäre auch eigentlich meines Erachtens widersinnig. Ja, ad hoc ist was Wichtiges und nicht irgendwas, was ich viermal im Jahr regelmäßig veröffentliche. Ähm, genau, das dazu. Wir sind Punktlandung am Ende der Zeit. Äh, wenn Sie noch Fragen haben, dann kommen Sie gerne im Nachgang auf uns zu. Äh, wir werden die Präsentation im Teilnehmerkreis auch verteilen. Ähm, jetzt nicht mehr heute, sondern im, im Lauf der Woche, der nächsten Woche. Ähm, melden Sie sich gerne, wenn Sie Themen haben, wenn Sie sagen, Sie wollen ein System aufbauen, umbauen, ähm, helfen wir Ihnen auch gerne. Dann entlasse ich Sie mal in, die Arbe in den Arbeitstag, auch äh, auf Wiedersehen und äh, bis bald.
1: Wiedersehen.